0: La précarité menstruelle, ça vous parle Dans ce podcast, nous détricotons les mécanismes et conséquences de ce problème qui touche 1,7 million de femmes en France. Vous écoutez Précarité menstruelle, galère mensuelle, un podcast pour mieux comprendre la précarité menstruelle. Une réalisation du département de Loire-Atlantique, engagé dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes. Épisode 3, et la santé dans tout ça Pour celles et ceux qui luttent contre la précarité menstruelle à grands coûts de collecte, de distribution et de campagne de sensibilisation, ce combat est un combat pour la santé des femmes, pour leur santé physique, mais aussi pour leur santé psychique. Physique déjà, parce qu'avoir accès à un stock suffisant de protection périodique permet d'en changer régulièrement. Comme nous l'explique Maude Trichet, que vous commencez à connaître, qui est conseillère et animatrice au Planning Familial 44, bien utiliser ces protections
1: demande une bonne connaissance du sujet. Ce pas parce qu'on est avec un utérus qu'on sait forcément comment bien utiliser <rire> un tampon et comment bien changer ses serviettes toutes les 4 heures. Voilà. C'est pas parce qu'on est avec un pénis qu'on sait forcément bien mettre un préservatif masculin. Voilà. Ça demande de l'information. Il euh, n'y a pas de questions bêtes. Et effectivement, bah, si ça ne se parle pas, on ne peut pas savoir... Euh... Et puis, on ne va pas forcément lire toute la notice euh, des tampons, des... dans les serviettes hygiéniques, il n'y en a pas d'ailleurs. voilà, Parce que euh, ça peut susciter des petites infections. Et puis après, il y a euh, euh, d'autres soucis. C'est-à-dire que pour celles qui mettent des tampons, il bah, ne faut pas le garder toute la journée. Dans les animations, on peut parler aussi de ça. cest de dire parce que ça peut arriver, euh, d'oublier qu'on a déjà un tampon. Et dans la précipitation, euh, d'en remettre un autre, c'est... Du coup, on a poussé le premier et qu'on a mis, on ne s'en souvient plus, voilà, et d'aller le rechercher, c'est pas évident. Donc, euh, on explique comment faire et que si c'est pas possible euh, euh, qu'on n'y arrive pas, euh, et ben c'est possible de venir en consultation aussi au planning et de ne pas rester avec un tampon euh, qui reste, parce que du coup, là, c'est dangereux, parce qu'il peut y avoir un, un petit choc euh, toxique, euh, mais comme... Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui reste à l'intérieur du vagin euh, indéfiniment. Donc euh, voilà. Le choc toxique, c'est un syndrome
0: dont on a beaucoup entendu parler, notamment au moment où les coupes menstruelles sont arrivées sur le marché il y a une dizaine d'années. Elles sont une alternative aux tampons et ont la particularité d'être réutilisables. Il suffit de vider la coupe, de la laver et de la remettre. Entre chaque cycle, il est conseillé de la stériliser à l'eau bouillante. En réalité, la coupe menstruelle n'est pas plus dangereuse qu'un tampon. L'un comme l'autre, tout comme la serviette hygiénique d'ailleurs, nécessite d'être utilisée correctement, c'est-à-dire en les changeant régulièrement, en moyenne toutes les 4 heures. Le choc toxique arrive suite à la présence prolongée d'une protection périodique dans le vagin ou contre la vulve, qui provoque le développement d'un staphylocoque. Cette maladie infectieuse, relativement rare, avait beaucoup fait parler d'elle en 2012 lorsque la mannequin Lorraine Vasseur en a été victime et dû se faire amputer de sa jambe droite. Ce qui manque en matière de santé, en plus d'être un accès facilité aux protections périodiques, c'est de l'information. Du côté des collégiennes de Trignac, quand on parle tampons et coupes menstruelles, l'information est encore confuse.
1: Il euh, y a les cups, mais en fait je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je sais que euh, ça peut provoquer des grosses maladies, moi, voire même être amputé en fait, si euh, tu les retires pas.
0: Ici, le risque, c'est que par peur du choc toxique, cette jeune fille ne s'autorise pas à porter des protections périodiques internes qui pourraient lui faciliter la vie, à la piscine par exemple. Je sais quoi les avantages d'une coupe menstruelle par exemple Vous les connaissez par rapport à une serviette hygiénique
1: Ça évite de la changer parce que je crois qu'on perd 30 à 40 millilitres, il me semble. Mmh. Je sais plus.
0: Alors du coup, on la change pas
1: bah, si. Ben, si, je pense que pour le moment, c'est pas. Je pense. Euh, ça doit pas sentir la rose. Euh.
0: Là, on voit bien que le message consistant à dire qu'il faut changer régulièrement de protection hygiénique n'est pas forcément passé. Et le risque n'est pas toujours bien ciblé. D'ailleurs, selon le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur les menstruations, après un choc toxique, 20% des femmes rentrent chez elles sans avoir compris ce qui leur était arrivé. Sans avoir compris la maladie, et elle continue d'utiliser des tampons de la même manière. Cela souligne une vraie carence dans la prévention et l'information des femmes confrontées à ces situations. Et alors, parfois, c'est carrément le cours d'anatomie qui est à revoir.
1: En fait, le truc, c'est qu'en SVT, on vient de voir un peu bah, euh, les organes génitaux. Et en fait, du coup, on a vu qu'il y avait un trou donc, pour la vessie, etc., mais aussi un trou pour le vagin. Du coup, si on s'enfonce dans un mauvais trou, ça doit faire mal.
0: Le nombre de trous, comme elle le dit, est juste si on s'en tient à la vulve. En revanche, l'un acceptera avec un peu de technique, sans aucune douleur et assez facilement, l'insertion d'un tampon ou d'une coupe menstruelle lorsque l'autre ne se montrera pas très collaboratif. Je parle bien sûr de l'urètre par lequel on fait pipi. Et face à ça, mode triché et formel. Il faut que les jeunes aient les opportunités suffisantes pour parler de ces sujets-là librement.
1: Le fait de... Peut-être que les parents ne soient pas contents parce que les draps sont tachés et tout ça. Enfin voilà, ce qui fait que les jeunes vont cacher ça. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait un discours, euh, le fait qu'ailleurs on puisse en parler librement, ou vers qui aller, ou vers qui se tourner, euh, permet déjà de mieux vivre euh, les choses. On peut se tourner vers les infirmières scolaires, du coup, parce que euh, dans les collèges, bah, c'est quand même euh, les endroits où ils sont le plus souvent et et c'est le plus accessible. Euh, que ça peut permettre euh, voilà, les infirmières d'aller chercher les serviettes des antidouleurs euh, si besoin, quand on a vraiment très mal, euh, et, euh, ou de se reposer aussi, parce qu'il y a des moments où c'est, c'est, c'est obligé. Il y a aussi euh, bah, la possibilité de se tourner vers euh, des centres de planification, euh, de pouvoir voir une conseillère pour en discuter, s'il y a besoin d'une consultation médicale, une consultation médicale.
0: Ensuite, quand on parle santé et protection périodique, arrive rapidement sur la table le sujet de la composition des protections, comme l'explique très bien Valérie Philippe, qui est sage-femme en EDS, c'est-à-dire les espaces départementaux
1: des solidarités. Aujourd'hui, les les industriels n'ont pas encore, à ma connaissance, euh, divulgué la composition des serviettes hygiéniques. Donc, euh, on peut aussi penser qu'une jeune fille dans la précarité n'aura pas forcément les moyens de changer régulièrement les deux premiers jours où le flux est important, euh, de de changer régulièrement de serviettes hygiéniques. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment euh, à considérer et très important de nos jours et j'espère que les politiques euh, s'en saisissent, en tout cas j'ai l'impression qu'elles commencent à s'en saisir.
0: Des traces de dioxine, de glyphosate et d'autres pesticides ont été révélées sur 11 références de protection féminine dans les analyses de l'Institut National de la Consommation. Dans les protections de certaines marques, des traces de polluants industriels ont également été retrouvées. L'INC précise que les niveaux révélés sont faibles et se situent en dessous des seuils fixés par les différentes réglementations, ce que confirme l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Mais elle précise tout de même ne pas conclure à l'innocuité totale de ces produits. Il reste des zones d'incertitude dans les études conduites et il serait impossible de prendre en compte toutes les sources d'exposition à ces produits. Bref À l'heure actuelle, on ne sait pas trop ce qu'on met au fond de nos culottes et dans nos vagins. Pour plus de sûreté, il est tentant d'aller vers le bio. Mais là encore, c'est la douche froide, puisque le rapport de l'Assemblée nationale sur les menstruations indique que le label biologique n'offre pas non plus une composition plus exempte de substances indésirables. À ce titre, les rapporteurs du rapport souhaitent que les emballages mentionnent plus clairement que seul le coton est biologique et non pas l'ensemble du processus de fabrication. Selon une enquête Opinion way pour l'ANSES, datant de 2019, la composition des coupes menstruelles constituerait le moyen de protection le moins risqué, en plus d'être écologique. Mais c'est là que la question de l'accessibilité aux protections des publics précaires revient. Les coupes menstruelles coûtent cher à l'achat, entre 15 et 30 euros environ, un budget qui est vite rentabilisé, mais qu'il n'est pas toujours facile de sortir d'un coup. Selon l'enquête de la Fédération des associations générales étudiantes, menée en octobre 2020, dont on parlait dans l'épisode 1, 8 personnes interrogées sur 10, qui utilisent des protections à usage unique, le font pour une raison financière. La précarité menstruelle, c'est aussi ne pas avoir le choix de ces protections périodiques. C'est aussi pour cette raison que l'association Règles Élémentaires ne préconise pas la gratuité à 100% des protections périodiques, comme c'est le cas en Écosse mais simplement leur mise à disposition dans des lieux bien précis comme les prisons, les hôpitaux, les universités, ce qui est prévu pour la rentrée vient d'annoncer le gouvernement, ou dans les foyers d'hébergement. Les quelques expérimentations de collecte et de mise à disposition de protection privilégient en général la mise à disposition de protection jetable. Avec un système mixte, les femmes garderaient une réelle liberté de choix face à leur protection. Pour l'association Choisir ses protections et se sentir en sécurité avec elles est une question de dignité, primordiale pour la santé psychique et la confiance en soi des personnes réglées. Dans l'épisode 4, qui sera aussi le dernier de notre série, on parlera du fameux tabou qui entoure encore aujourd'hui le sujet des règles. Bonne écoute